0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 61. Und weil ich mich so sehr freue, direkt zu Beginn. Liebe Kerstin, ich gratuliere dir hier noch einmal ganz, ganz herzlich zur bestandenen Prüfung. Yeah, yippie, hurra! Ich nehme diese Folge einen Tag nach Kerstins Prüfung in Köln auf und ich bin immer noch total aus dem Häuschen. Also, liebe Kerstin, ich freue mich so mit dir und danke dir für unseren gemeinsamen Weg. Es hat so Spaß gemacht, dich zu deiner Prüfung zu begleiten. Ich wünsche dir nun viel Freude als Heilpraktikerin und alles Gute. So, Kurz die Fassung wieder erlangen, es sind ja schon immer so emotionale Momente. Okay, heute beschäftigen wir uns weiter mit dem Thema Atmung. Wie beim letzten Mal schon angekündigt, gibt es einige Atemgrößen, die du auswendig kennen musst. Darum kümmern wir uns heute. Da es einige Zahlen sind, die du dir merken musst, werden wir in dieser Folge etwas mit diesen Zahlen spielen. Und ich frage zwischendurch immer wieder nach, damit dein Gehirn schon mal merkt, dass diese Infos ab jetzt bei dir abrufbar sein sollten. Also, ich hoffe, das wird dir nicht zu viel Fragerei, aber es steckt ein didaktischer Sinn dahinter. Zumindest habe ich mir den so überlegt. <lacht> also, nur schon mal als Vorwarnung. Bevor wir loslegen, liebe Carmen, herzlich willkommen in unserer Community und lieben Dank für deine Unterstützung. Du hast diese Folge ermöglicht. Und du bist passend zu unserer Vor-Nikolaus-Fragerunde eingestiegen. Sehr schön. Also, falls du auch schon zu den Unterstützerinnen und Unterstützern gehörst, merk dir schon mal den Termin vor. Wir treffen uns am 5. Dezember um 18 Uhr. Der Link kommt wie immer später. Falls du noch kein Unterstützer oder keine Unterstützerin bist, aber gerne dabei sein möchtest, schau doch mal bei Steady vorbei. Vielleicht ist ein passendes Paket auch für dich dabei. Und, passend zur Weihnachtszeit, ich habe eine Geschenkidee für dich. Es gibt ab sofort die Mitgliedschaft bei der Wissensreise auch als Geschenk. Falls du also einer lieben Freundin, einem Lernpartner oder sonst jemandem, der sich für unsere Themen interessiert, eine Freude machen möchtest, schenk ihm doch eine solche Mitgliedschaft. Auch hier gibt es natürlich die normalen Pakete, also monatlich oder jährlich und dieses Geschenk ist immer eine einmalige Zahlung. Ihr könnt dann zusammen an den Fragestunden teilnehmen, euch über die Exklusivfolgen austauschen und wenn du das mittlere Paket nimmst, hat er oder sie sogar 10% Nachlass auf jedes Coaching bei mir. Du findest alles dazu auf der Wissensreise-Seite bei Steady. Du kannst mich aber natürlich auch gerne fragen, wenn noch etwas unklar ist. So, was weißt du noch von unserer letzten Folge? Starten wir mit einer Kurzwiederholung. Erkläre den Aufbau der Pleura. Die Pleura, auf Deutsch Lungenhaut, besteht aus zwei Blättern. Das innere Blatt oder Lungenfell oder Pleura visceralis liegt dem Lungengewebe auf und ist mit ihm verwachsen. Das äußere Blatt oder Rippenfell oder Pleura parietalis ist mit der inneren Thoraxwand verwachsen. Im Pleuraspalt befindet sich etwas Flüssigkeit, die von den Epithelzellen der beiden Blätter sezerniert wird. Welche Aufgabe erfüllt die Pleura hinsichtlich der Atmung? Sie sorgt dafür, dass die Lunge der Bewegung vom Zwerchfell und den Rippen folgt, dass sie sich also quasi aufdehnt bei der Einatmung. Die Flüssigkeit im Pleuraspalt sorgt dafür, dass die Blätter sich zwar gegeneinander verschieben können, und die Bewegung so flexibel bleibt, aber sie kleben aneinander wie zwei Glasscheiben, zwischen denen sich ein paar Tropfen Wasser befinden. Oder schöner ausgedrückt, die Adhäsionskraft sorgt dafür, dass die Blätter zusammenhalten und den Druckverhältnissen standhalten. Welche Muskeln sind an der Einatmung beteiligt? Das Zwerchfell als Hauptatemmuskel und die Zwischenrippenmuskulatur. Wie erfolgt die Ausatmung? Die Ausatmung, auch Expiration genannt, ist ein passiver Vorgang, der sich durch die Rückstellkräfte der Lunge einstellt. Dazu kommen wir übrigens noch einmal beim Thema Lungenemphysem. Außerdem helfen die äußeren Zwischenrippenmuskeln bei der Ausatmung mit. Wodurch wird die Atmung bei einem gesunden Menschen in Gang gesetzt. Chemorezeptoren messen die Gasverhältnisse im Blut und im Liquor. Falls du es genauer wissen möchtest, wo die sind, es gibt solche Chemorezeptoren im Aortenbogen, im Carotissinus, also an der Teilungsstelle der Arteria carotis und in der Nähe des Atemzentrums. Über Nervenfasern werden die Informationen an das Atemzentrum in der Medulla oblongata gemeldet und die gibt dann Impulse ab einer bestimmten CO2-Konzentration an die Muskulatur, damit geatmet wird. Und hier können wir nun noch eine Sache ergänzen. Es wird nämlich nicht nur der Gasgehalt des Blutes gemessen, sondern auch die Dehnung der Alveolen. Als Schutz vor einer Überdehnung gibt es einen Reflex, den sogenannten Hering-Breuer-Reflex. Dieser sorgt dafür, dass bei zunehmender Dehnung der Alveolen die Einatmung immer mehr gehemmt wird. Sind die Alveolen also maximal gedehnt, kann nicht mehr weiter eingeatmet werden. Welche vier Muskeln bzw. Muskelgruppen gehören zur Atemhilfsmuskulatur bei der Einatmung? Musculus sternocleidomastoidius, Musculus serratus, Musculus pectoralis und Musculi scaleni. Gut, ich hoffe, du konntest die Fragen noch einigermaßen gut beantworten. Schauen wir uns also als nächstes die Atemgrößen an. Da wäre zunächst der Begriff Totraum. Er bezeichnet die Menge an Luft, die sich immer in unseren Atemwegen bis kurz vor den Alveolen befindet. Hier passen aber gerade noch zwei Begriffe gut rein, wir unterscheiden nämlich die äußere und die innere Atmung. Falls du fortgeschritten bist, kennst du den Unterschied? Alles, was wir hier zur Atmung besprechen, bezeichnet die sogenannte äußere Atmung. Damit meint man also alles, was die Luft bis zu den Alveolen bringt und den Gasaustausch in den Alveolen an sich, also von Alveole zu Kapillare. Wie das funktioniert, schauen wir uns noch genauer an. Die innere Atmung bezeichnet dann den Gasaustausch an den Zellen, also von Blutkapillare zu Zelle. Totraum meint also die Menge an Luft, die sich in Nase, Mund, Rachen, Kehlkopf und Bronchien bis hin zu den Bronchiolen befindet, also alle Strukturen, die die Luft nur leiten, aber nicht am Gasaustausch beteiligt sind. Das letzte kleine Stück, die Bronchioli Respiratorii, gehören also nicht mehr dazu, weil die sind ja teilweise auch am Gasaustausch mitbeteiligt. In den luftleitenden Wegen befindet sich immer etwas Luft, die im Prinzip nur hin und her geatmet wird. Einfach, weil kein Vakuum da ist. Und die Zahl, die du dir hierfür merken solltest, sind 150 Milliliter. Diese 150 Milliliter werden bei der Einatmung sozusagen als erstes zu den Alveolen gebracht und bleiben bei der Ausatmung dann in den Atemwegen zurück. Übrigens sind auch die Alveolen nicht luftleer. Stell dir das mal bildlich vor, wäre da ein Vakuum, würden sie ja im Prinzip aneinander kleben und falls du fortgeschritten bist, an welches pathologische Phänomen denkst du jetzt? Genau, dann hätten wir eine Atelektase. Also die Lunge ist nicht luftleer, sondern es befinden sich circa 3 Liter Luft in den Alveolen, was auch als Lungenvolumen bezeichnet wird. Dazu kommt dann bei der Einatmung die nächste Größe, das sogenannte Atemzugvolumen. Es beschreibt, wie viel ein Mensch durchschnittlich in Ruhe bei einem normalen Atemzug einatmet. Deshalb Atemzug, und Volumen zusammengesetzt als Wort oder anders gefragt, wie viel Volumen bewege ich mit einem Atemzug? Kannst du die Parallele zum Herzen herstellen? Genau, beim Herz heißt das Schlagvolumen. Das waren wie viel Milliliter? Circa 60 bis 80 Milliliter bei einem Schlag. Aber wir sind ja bei der Atmung, das war nur ein kleiner Schwenk. Bei der Atmung musst du dir dazu die Zahl 500 Milliliter merken. Das Atemzugvolumen beträgt also 500 Milliliter. Um ein wenig mit den Zahlen zu spielen, erst gehen 150 Milliliter Luft, die im Totraum standen, zu den Alveolen und dann noch 350 Milliliter Luft, die gerade eingeatmet wurde. Jetzt rechne mal nach, wie viel sind dann von den 500 Milliliter Atemzugvolumen noch übrig. Genau, 150 Milliliter, die wiederum im Totraum verbleiben. Bei der nächsten Ausatmung gehen die dann als erstes wieder raus. Gar nicht so schwer, oder? Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, wie viel Luft befindet sich nochmal in den Alveolen zwischen Ausatmung und Einatmung? Genau, das ist das Lungenvolumen, also 3 Liter, 3000 Milliliter. Das ist sechsmal so viel wie durch das Atemzugvolumen noch dazukommt. Der Anteil an Frischluft, die 350 Milliliter, die wir gerade hatten, sind also nur ein kleiner Teil des Volumens, das sich nach der Einatmung in der Lunge befindet. Und wie viel ist das dann insgesamt? 3.500 ml, genau. Und wenn du jetzt die 350 ml Frischluft ins Verhältnis zu diesen 3.500 ml setzt, dann weißt du, dass ungefähr 10% bei normaler Atmung Frischluft in den Lungen sind. Das ist eine der Tatsachen, die du dir nachher dann im Zusammenhang mit der Herz-Lungen-Belebung nochmal vor Augen führen kannst. Schauen wir uns am Ende der Folge nochmal an. Also bis hierhin solltest du dir merken, Todraum 150ml, Atemzugvolumen 500ml, Lungenvolumen 3 Liter. Der Rest war nur zum Spielen. Wenn wir mehr Luft brauchen, zum Beispiel bei körperlicher Anstrengung, dann können wir unsere Reservevolumina aktivieren. Das bedeutet, über das normale Atemzugvolumen hinaus, wie viel war das nochmal? Genau, 500 Milliliter. Also über diese 500 Milliliter hinaus können wir circa 2,5 Liter zusätzlich einatmen. Und diese 2,5 Liter nennen wir inspiratorisches von Einatmung, Reservevolumen. Die 2,5 Liter gelten übrigens für einen jungen Erwachsenen mit einer ungefähren Größe von 1,80 Meter. Bedeutet, die Atemgrößen hängen vom Geschlecht, vom Alter, von der Größe und auch etwas von der körperlichen Fitness ab. Und wenn wir nochmal mit den Zahlen spielen. 2,5 Liter, das sind fünfmal so viel wie das normale Atemzugvolumen also eine gewaltige Vergrößerung. Auf der anderen Seite können wir auch mehr ausatmen als normal, zum Beispiel um Platz zu schaffen für den nächsten Atemzug, damit dann mehr Frischluft als normal wieder reinkommt. Und diese Größe, also diese Ausatemgröße heißt, jetzt kannst du es vielleicht schon erraten, expiratorisches Reservevolumen. Es beträgt bei unserer Beispielperson von oben ungefähr 1,5 Liter. Nochmal kurz zurück. Wie viel Lungenvolumen haben wir nach der normalen Ausatmung? Genau, drei Liter. Davon können wir also mit etwas Anstrengung ca. 1,5 Liter abatmen, also expiratorisches Reservevolumen abatmen. Und was ist mit dem Rest, fragst du? Gut aufgepasst. Es bleiben also auf jeden Fall einige Liter übrig, nämlich circa 1,5 Liter. Also diese Zahlen sind je nach Literatur leicht unterschiedlich. Ich finde, mit den 0,5 kann man sich das immer ganz gut merken. Diese Restluft, die also übrig bleibt, nennt man Residualvolumen. Stell dir die Ausatmung einfach mal vor. Die Rückstellkräfte und die Zwischenrippenmuskeln drücken die Lunge im Prinzip ja zusammen. Die pressen die Luft ja im Prinzip raus. Das Ganze hat aber eine Grenze, denn die Lunge ist nicht unendlich zusammenpressbar, ja, weil sie ist ja mit der Pleura und den äußeren Strukturen festgewachsen. Sie kann also nicht bis zur Luftleere zusammengeknüllt werden und deshalb haben wir das Residualvolumen. Du hast es fast geschafft, es fehlen nur noch zwei Größen. Zunächst die sogenannte Vitalkapazität. Sie bezeichnet das Volumen, das wir nach vollständiger maximaler Einatmung wieder vollständig und maximal ausatmen können. Also, wir machen eine Übung. Hol jetzt mal ganz tief Luft, sodass sich deine Lunge komplett aufdehnt. Und jetzt atmest du so weit aus, ausatmen, 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 bis nichts mehr geht. So. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann mach ich es jetzt. Ich warte. <lacht> Gut, wie fühlst du dich? Vital? Prima, du hast gerade alte Luft durch neue ausgetauscht und somit deinen Frischluftanteil in den Alveolen von 10% auf 75% erhöht. Deshalb fühlst du dich auch vital. <lacht> und keine Sorge, das musst du dir jetzt nicht merken, also mit den 75%, aber du hast hoffentlich eine gute Eselsbrücke, was das Wort Vitalkapazität aussagt. Wir schauen uns die Zahlen dazu nochmal an. Was hast du jetzt alles an Luft bewegt? Angefangen von dem Zustand, als du komplett aufgeblasen warst. Erstmal die 2,5 Liter, die du ja zusätzlich eingeatmet hast. Wie hieß das nochmal? Genau, inspiratorisches Reservevolumen. Dann die normalen 500 Milliliter. Die heißen wie? Atemzugvolumen und dann noch das, was du zusätzlich mit Kraft ausgeatmet hast, die 1,5 Liter expiratorisches Reservevolumen. macht zusammen circa 4,5 Liter. Und wenn du jetzt noch die 1,5 Liter Residualvolumen zu diesen 4,5 Liter Vitalkapazität rechnest, dann hast du 6 Liter Totalkapazität. Und damit haben wir fast alle Größen geschafft, es fehlen nämlich immer noch zwei, fällt mir gerade ein. <lacht> Natürlich atmest du im Normalfall nicht ständig mit dieser kompletten Vitalkapazität, sondern in Ruhe eben nur das Atemzugvolumen. Also wie viel Milliliter? Circa 500. Und was denkst du, wie oft atmest du in Ruhe pro Minute? Je nach Literatur ist es auch wieder unterschiedlich. Man könnte jetzt mal so sagen zwischen 12 und 18 Mal. Das wäre die normale Atemfrequenz. Und nun kannst du dir noch das Atemminutenvolumen ausrechnen. Denn das geht analog wie die Berechnung des Herzminutenvolumens. Ich hoffe, du erinnerst dich. Also nehmen wir mal durchschnittlich 16 Atemzüge pro Minute Mal 500 Milliliter Atemzugvolumen, dann bist du bei ungefähr 8 Litern Atemminutenvolumen. Und je nach Literatur wird dann eben zum Beispiel mit 14 gerechnet und dann wärst du bei 7 Liter Atemminutenvolumen. Puh, ganz schön viele Zahlen. Okay, mit dem Lebensalter verändern sich die Werte. Durch natürliche Um- und Abbauprozesse in der Lunge sinkt mit der Zeit die Reservemöglichkeit. Also das inspiratorische und auch das expiratorische Reservevolumen. Dafür nimmt eine andere Größe zu. Drück mal auf Pause und denk nach, welche es sein muss. Na, bist du auch beim Residualvolumen? Das ist richtig und auch logisch. Denn wenn die Rückstellkräfte der Lunge durch Umbauprozesse sinken, kann die Lunge noch weniger komprimiert werden, sodass mehr Luft übrig bleibt nach der maximalen Ausatmung. Aber durch körperliche Betätigung kann man da ein wenig entgegenwirken. Also gleich nach der Podcast-Folge rein in die Laufschuhe. Oder Tanzschuhe, das wäre zumindest meine Wahl. <lacht> Gut, zurück zum Thema. Das waren jetzt echt viele neue Begriffe und Zahlen. Wir wollen aber noch ganz kurz auf die Reanimation zurückkommen, die wir vorhin ja schon mal angesprochen hatten. Das Ganze nennt sich bekanntlich Herz-Lungen-Wiederbelebung. Du kannst dich hoffentlich auch erinnern, was 30 zu 2 bedeutet. 30 mal drücken und 2 mal pusten, genau. Und dieses Pusten wollen wir uns noch ganz kurz anschauen. In Zeiten von Corona wurden nämlich die Vorgaben für die Reanimation geändert. Zum Selbstschutz wurde gesagt, die Atemspende könnte man auch weglassen. Hauptsache, man würde die Herzdruckmassage ausüben. Denk mal nach, wieso kann das trotzdem funktionieren? Nun ja, zum Beispiel haben wir heute gelernt, dass auch bei normaler Atmung nur jeweils 10% Frischluft in der Lunge sind. Und trotzdem reicht es anscheinend aus, um uns ordentlich mit Sauerstoff zu versorgen, denn uns geht es ja gut damit. Und hast du dir vielleicht auch schon einmal die Frage gestellt, wieso du mit deiner Ausatemluft überhaupt jemandem eine Atemspende geben kannst? Das ist irgendwie merkwürdig, oder? Man könnte denken, wir geben unseren Abfall an den anderen ab. Aber beides hängt mit der Zusammensetzung der Luft zusammen. In der Luft, die wir einatmen, befinden sich ca. 21% Sauerstoff. Und nun schätze mal, wie viel Sauerstoff sich in der Luft befindet, die du ausatmest. Es sind circa 16%. Das bedeutet, es wurden nur 4% Sauerstoff abgenommen. Und zwar aus den 500ml Atemzugvolumen. Genau genommen eigentlich ein bisschen komplizierter, aber zum Vorstellen ist das ganz gut so. Und daran siehst du jetzt zum einen dass du mit diesen 16% immer noch gut eine Spende machen kannst und zum anderen, dass der vorhandene Sauerstoff im Körper ja nicht gleich Null ist. Studien haben gezeigt, dass bei einem Herzstillstand der Sauerstoff im Blut noch circa 8 Minuten ausreicht, um den Körper zu versorgen, wenn denn das Blut durch den Körper gepumpt wird. Und deshalb wird die Herzdruckmassage als noch wichtiger angesehen als die Atemspende, und damit Menschen nicht aus Angst vor einer Ansteckung durch die Atemspende einfach weglaufen zum Beispiel, kannst du jetzt erklären, warum auch die reine Herzdruckmassage auf jeden Fall lebensrettend sein kann. Ja, das ist ein schöner Schluss. Und wow, wir sind tatsächlich durch diese ganzen Atemgrößen durchgekommen. Denn du hast ja offensichtlich bis hierhin durchgehalten. Respekt. Falls jetzt noch irgendwelche Fragen übrig sind, melde dich gern bei mir. Folge mir auf YouTube, folge mir auf Instagram. Damit würdest du mir eine große Freude machen. Schreib mir natürlich auch gerne E-Mails oder Kommentare. Und wenn du den Podcast darüber hinaus unterstützen möchtest, dann schau gerne auf Steady vorbei. Wenn du schnell bist, kannst du auch an unserer Vor-Nikolaus-Fragerunde am 5. Dezember teilnehmen. Und falls du selbst darüber hinaus Unterstützung brauchst, zum Beispiel bei der Prüfungsvorbereitung, dann freue ich mich natürlich auch über ein Kennenlerngespräch. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Lernen und beim Joggen oder beim Tanzen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.